0: Auf der anderen Seite erzählt mir was von der Größe, nämlich wir verstehen etwas von diesem Kosmos. Das ist ja auch absolut genial, dass Gott diese Schöpfung ja vernünftig eingerichtet hat, dass er Mathematik beschreibt, dass ich mit physikalischen Gesetzen da dran gehen kann, dass ich kleiner Mensch mit meinen zwei Augen, mit einem kleinen Teleskop, ich sag's es manchmal mit so einem Schminkspiegel von 25 cm, Milliarden von Lichtjahre äh, ins Weltall blicken kann, äh, absolut genial.
1: Hallo, ich bin Caroline Harognendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um den Sternenhimmel. Es wird spannend, weil zwei wirklich Begeisterte dabei sind, nämlich Benediktiner Christoph Gerhard von der Klostersternwarte Münster-Schwarzach und außerdem Hobbyastronom Andreas Eberle aus Stuttgart. Warum sie regelmäßig ins All schauen und was hinter einem bekannten Stern aus der Bibel steckt, darüber spricht mein Kollege Ralf Schöffmann mit den beiden. Zu sehen gibt es den Talk auch, alles dazu in den Show Shownotes, hier jetzt aber erstmal zum Hören und los geht's.
2: Pater Christoph, haben Sie dem lieben Gott durch Ihr Teleskop schon mal ins Auge geblickt?
0: Ins Auge geblickt direkt nicht, aber ich denke, einiges von Ihnen gesehen, ganz einfach deswegen. Der Schöpfer hat natürlich die Schöpfung erschaffen, damit auch die ganzen Sterne. Und damit habe ich schon ein Stück von Gott für mich entdeckt, weil die Sterne eine Botschaft von Gott für mich sind. Was fasziniert Sie am Blick in den Sternenhimmel? Die Größe und Weite, die Tiefe, die einfach da ist und natürlich auch das andere, dass so manche Probleme, die man im Alltag hat, dann doch sich relativieren und sich wirklich in Beziehung setzen zu dem ganz Großen, ähnlich zu der Schöpfung und zum Schöpfer selber.
2: Das Kleinwerden von großen Problemen, Herr Eberle. Was, was fasziniert Sie, wenn Sie nachts durch das Teleskop in die Weiten des Alls blicken?
3: Also zum einen ist es tatsächlich einfach diese Ästhetik. Das ist einfach nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern auch einfach wirklich ästhetisch wunderschön, was man da sieht. Und das Schöne an der Astronomie ist eben, man kann die auf ganz unterschiedlichen Levels betreiben. Also ich kann die auch als Amateur kann ich sehr einfach wissenschaftlich arbeiten. ich kann, öffentliche Führungen anbieten und es einer breiten Bevölkerung zugänglich machen. Ich kann für mich selber beobachten, ich kann fotografieren, ich kann mich in Literatur wälzen. Also ein sehr, sehr vielfältiges Hobby tatsächlich.
2: Sie beide arbeiten ja nun nicht auf Amateurniveau. Das bekommen wir auch gleich zu sehen, weil Pater Christoph, Sie haben uns ein paar sehr beeindruckende Bilder mhm. mitgebracht, die in Ihrer Sternwarte entstanden sind. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was zu den Bildern. Wir haben äh, hier noch
0: äh, einmal die, ähm, genau, die Whirlpool-Galaxie, die haben Sie aufgenommen. Der M51 habe ich aufgenommen, mehrfach schon, weil es einfach eine faszinierende Galaxien sind. Es sind ja eigentlich zwei, die miteinander interagieren, die Sternströme, die dabei sind. Zwischendurch hat man 2014 auch eine Supernova in M51 zu beobachten. Das sind immer faszinierende Dinge und natürlich der Anblick selber dieser Galaxie ist wunderschön.
2: Was genau ist eine Supernova?
0: Ein Stern, der wesentlich größer ist als unsere Sonne am seinem Lebensende, explodiert und wird heller zum Teil als die Galaxie selber. Und man konnte ihn sogar ohne Fotografie, also im Teleskop mit dem bloßen Auge sehen. Und das ist schon etwas Besonderes auf einer Distanz von 10, 20 Millionen Lichtjahre. Ein Lichtjahr sind 10 Billionen Kilometer unvorstellbare Weiten.
2: Wirklich unvorstellbare Weiten. Vielleicht kurz zur Einordnung einen kleinen Vergleich. Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? 1,3
0: Lichtsekunden. Und es sind dann Lichtjahre. Also Mhm. Millionen von Lichtjahren. Das heißt, wie wie lange wäre man ungefähr unterwegs, wenn
2: man dorthin reisen möchte?
0: Also bis zum nächsten Stern sind die nächsten oder die besten Sonden, Voyager 1, Voyager 2, etwa 50.000 Jahre unterwegs. Und zu diesen Galaxien sind es dann noch mal Millionen von 50.000
2: Jahren. Also wenn wir heute einen, ein, etwas losschicken, wir werden es nicht mehr erleben, was zurückkommt. Nein. Ja. Ein besonderes Projekt oder ein Lieblingsprojekt von Ihnen ist äh, die Andromeda-Galaxie M31, ja. gerade hier äh, zu ja. sehen im Bild.
0: Ähm, warum? Was, was äh, ist das Besondere an diesem Projekt für Sie? Mhm. Weil es eine Rückkopplung gewesen ist von der Fotografie, hin zur Forschung. Ich habe die Galaxie aufgenommen über Stunden, habe dann dieses Bild entwickelt und dann dachte ich mir, das ist ja komisch, diese Galaxienscheibe ist ja verbogen, Das sind verschiedene Einzelobjekte drin, was ist denn das eigentlich? Also da sehe ich Kugelsternhaufen, offene Sternhaufen, da stehe, sehe ich Wasserstoffnebel, die neue Sterne bilden und dann habe ich mich einfach einmal auf die Suche gemacht, was was ist denn alles auf diesem Bild drauf und war absolut fasziniert davon. Auch von der Dynamik, die die Forschung eigentlich auch uns bietet, uns Amateurastronomen, bis hin auch dazu, dass man bestimmte Dinge nachvollziehen kann. Also, Cepheiden, das sind ganz spezielle Sterne, die man nachmessen kann. Und mit Hilfe dieser ganz speziellen Sterne, die einen Lichtwechsel haben, und dieser Lichtwechsel hängt dann wieder mit ihrer absoluten Helligkeit zusammen, kann man dann auch tatsächlich die Entfernung nachmessen, nachvollziehen als Amateur. Und das ist was absolut Spannendes für mich. Inwieweit sind Ihre
2: Ergebnisse, Herr Eberle, wenn Sie als Hobby-Astronom forschen, inwieweit finden diese Ergebnisse dann in der Forschung auch Berücksichtigung?
3: Das wird tatsächlich berücksichtigt. Also die Verbindung zwischen Amateuren und Profis läuft heutzutage sehr, sehr gut. Internet sei Dank. Und die Amateure, die haben quasi ihre Nischen gefunden, wo sie sehr wichtige Beiträge zur Astronomie liefern können. Im Wesentlichen ist der Vorteil der Amateure, dass sie in Anführungsstrichen a überall sind und b in Anführungsstrichen unbegrenzt Zeit haben. Das spielt darauf a, dass die Profis mit ihren Großteleskopen natürlich nur an ganz wenigen Standorten auf der Welt vertreten sind und Beobachtungszeit an diesen Großteleskopen extrem wertvoll ist. Ähm, Jetzt gibt es aber häufig auch astronomische Ereignisse, die nur von einem bestimmten Ort aus zu sehen sind oder die nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit irgendwie stattfinden und ähm, niemand würde jetzt auf die Idee kommen, um zu sagen, äh, das Hubble Space Telescope soll rund um die Uhr mal Richtung Mars schauen, um zu sehen, ob sich ein neuer Staubstrom bildet. Dagegen Amateure machen das zum Beispiel, die überwachen den mehr oder weniger rund um die Uhr, immer wenn sie ihn sehen können wird fotografiert irgendein Amateur gerade den Mars. Wenn sich dann ein Staubsturm bildet, dann wird Alarm geschlagen und dann dauert es auch in der Regel keinen Tag, bis eins der, der großen Teleskope dann nachschaut und detaillierter nochmal untersucht, was da ist. Also solche Überwachungstätigkeiten ähm, oder so ist wichtige Aufgabe von den Amateuren.
2: Sie sind sozusagen die Vormelder für die großen Ereignisse.
3: Ja, genau. Also wir machen durchaus auch eigene ähm, Messungen, die man dann auch dazu beitragen äh, kann. Ein Spezialgebiet innerhalb der Astronomie sind zum Beispiel sogenannte Sternbedeckungen. Wir nutzen es aus, die Konstellation, wenn sich irgendein Objekt genau auf der Sichtlinie zwischen uns und irgendeinem Hintergrundstern bewegt. Wenn jetzt irgendein Asteroid zum Beispiel genau von, von uns aus gesehen vor einem Stand vorbeifliegt. Dann sieht es für uns aus, als ob der Stern irgendwie für zwei, drei Sekunden verschwindet. Und diese Zeitdauer können wir besonders präzise messen und dann sehr, sehr genau Größe in Form von diesem Asteroiden zum
2: Beispiel bestimmen. Faszinierend, was alles so geht. Auch von Ihnen haben wir noch ein faszinierendes Bild äh, bekommen, und zwar vom sogenannten Pferdekopfnebel. Ähm, erzählen Sie uns doch einmal ein bisschen was zu dem Pferdekopfnebel. Warum heißt der so und äh, wo ist der?
3: Also warum er so heißt, kann man sich sozusagen schon vorstellen. Da gibt es diese, diesen Dunkelnebel, ähm, der vor dem hell erleuchteten rötlich leuchtenden Wasserstoff ähm, sich hier abbildet. Ähm, daher der Name ist jetzt ein Objekt klassisch ähm, von Winter. Ist ein bisschen ein gemeines Objekt, weil es unglaublich schwer ist, ihn visuell zu sehen, ähm, aber verhältnismäßig einfach eigentlich sogar ist, ihn äh, zu fotografieren. Und es ist aber einfach ein schönes Beispiel dafür, wie bunt das All doch ist. Also unsere Augen für, für unsere Augen wirkt das All im Wesentlichen dann doch irgendwie so schwarz-weiß. Aber da ist so viel Farbe tatsächlich mit dem Spiel, dass es an manchen Stellen schon fast kitschig äh, wirkt, wenn man dann irgendwelche blauen Reflexionsnebel und roten Emissionsnebel und äh, hier dunklen Nebel und so. Also da ist sehr, sehr viel Vielfalt mit dem Bild.
2: Sie sagen, er ist relativ einfach zu fotografieren. Heißt das, ich kann jetzt ähm, das Handy einfach zücken und den äh, Nebel ablichten? Oder was heißt einfach zu fotografieren?
3: Ja, mit dem Handy wird es nicht ganz gelingen. Also Handys sind jetzt... Ähm, für die Art von Objekt nicht geeignet, aber ähm, äh, relativ einfach ist deswegen, weil man nicht keine besonders hohe Brennweite braucht. Je größer die Brennweite, umso größer die Probleme in der Regel in der Astronomie, ähm, weil die Schwierigkeit ist, wir sind in Belichtungszeiten, die so lang sind, dass ich ähm, während das Bild aufgenommen wird, auch noch die Erdrotation ausgleichen muss. Und das ist dann schon etwas komplizierter, ähm, und äh, in diesem etwas komplizierteren Feld ist das dann aber trotzdem noch eine vergleichsweise einfache Aufnahme. Das kann man dann noch deutlich steigern, ähm, je, je höher die Brennweite geht oder
2: je tiefer man belichtet. Nun beobachten Sie als Hobbyastronomen ehrenamtlich in einem Verein äh, in Stuttgart auf der Volkssternwarte, auf der u die Sterne. Ähm, auch dazu haben, wir uns, äh, haben Sie uns ein äh, Bild Ihrer Sternwarte mitgebracht, ähm, Erzählen Sie das mal, die Stuttgarter Volkssternwarte ist eine der ältesten öffentlich zugänglichen Sternwarten äh, überhaupt.
3: Genau, also ähm, tatsächlich, unser Verein wird jetzt nächstes Jahr 100 Jahre alt ähm, und äh, es dürften die dritt- oder viertälteste öffentlich zugängliche Sternwarte Deutschlands sein. Wir mhm. ähm, sind sehr, sehr aktiv, was so Öffentlichkeitsarbeit angeht sind wir auch sehr stolz drauf, ähm, weil wir machen im Jahr ungefähr 200 Veranstaltungen bei uns auf der Standorte Und das wirklich nur mit ehrenamtlichen Leuten, die das einfach aus Freude am Hobby Astronomie einfach anderen Leuten vermitteln wollen. Und das ist schon was Besonderes.
2: Das ist durchaus was Besonderes. Was Besonderes sind die Sterne für die Menschen schon immer, mhm. Vater Christoph. Ähm, ganz früher waren die Sterne sozusagen Orientierungspunkte, äh, Navigationsgerät, äh, Kalender. Ähm, Wir haben auch ein Bild der Plejaden, des sogenannten Siebengestirn. Ähm, Dazu äh, gibt es äh, einen einen Hintergrund, dass der
0: in der Feldarbeit ganz wichtig war. Wissen Sie etwas darüber? Also Plejaden tauchen mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Himmelsscheibe von Nebra natürlich auf. Und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit ist auch die Himmelsscheibe von Nebra zumindest mit kalendarischen Zusammenhängen verbunden. Also sprich, man kann mit ihr dann... Herbst und früher Aussaat und Ernte miteinander vergleichen beziehungsweise auch festlegen. Man weiß allerdings nicht genau, was haben denn die Steinzeitmenschen wirklich dabei gedacht, weil wir haben ja keine Überlieferung direkt dazu. Wo es natürlich sehr stark äh, herauskommt, ist natürlich beim Sirius und bei der Nilüberflutung. Die haben ja einen ganzen Kult über Sotis, hat er dann geheißen. Also wenn Sirius, nachdem er mit der Sonne am Sternhimmel am Taghimmel, muss man sagen, gewesen ist, taucht er wieder früh am Morgenhimmel auf und zeigt er dann die Nilüberflutung an. Das war etwas ganz Wichtiges für die Ägypter damals. Also insofern spielen Sterne und natürlich auch der Lebenslauf des Jahres und auch natürlich gerade das Kalendarium eine ganz, ganz wichtige Rolle.
2: Es gibt also eine gewisse, also kann man den Sternen auch eine gewisse Abhängigkeit zuschreiben, so wie die Erde, die Gezeiten abhängig sind vom Mond. Gibt es solche Abhängigkeiten auch bei den Sternen?
0: nein. Das nicht. Das nicht ne?
2: Aber was ja immer mal wieder äh, ja. den Sternen zugeschrieben wird, ist, dass man in den Sternen die Zukunft lesen kann. Ähm, sie beide betreiben nun Astronomie. Ja. Äh, wie unterscheidet sich das von der Astrologie?
0: Also bei der Astronomie, der Name sagt ja, Nomos, es geht um die Gesetze der Sterne äh, und nicht, was sie uns erzählen. Ja. Und es ist wohl völlig klar, durch die Naturwissenschaft hat er eigentlich keinen vernünftigen Zusammenhang bislang zwischen den Sternen, den Planeten und unserem Leben hier auf der Erde gefunden. Es gibt einfach dann naturwissenschaftlich nichts. Und da muss man jeden schlichtweg enttäuschen, der bei den Astronomen nach astrologischen Horoskopen sucht. Das ja. gibt's nicht.
3: Man muss, man muss das natürlich auch ja. historisch sehen. Ähm, äh, sozusagen Ursprünglich, wir hatten es zum Beispiel angesprochen, war die Astronomie eben auch Teil der Kalenderrechnung. Das heißt, die Astronomen waren in der Lage, so etwas Großartiges vorherzusagen, wann es denn wieder Sommer wird dann war es irgendwie logisch. Dann werden die doch auch wissen, dann werden sie auch so etwas Einfaches hinkriegen, wie mein persönliches Schicksal zu kennen, wenn sie jetzt so die großen Zusammenhänge kennen. Mhm. Also das ist so mit die Entstehungsgeschichte. Das heißt, ich, ursprünglich waren die, war das noch nicht getrennt miteinander. Und erst so vor 400, 500 Jahren hat sich dann die Astronomie zu einer echten Wissenschaft ähm, sozusagen entwickelt. Wenn die Astrologie, da macht man sich gerne ein bisschen lustig drüber, ähm, auf ihren über 2000 Jahre alten Sternkarten sitzen geblieben sind und ähm, wenn man dann irgendwie in seinem tollen Jahreshoroskop oder sonst was nachliest, die Zuordnung, in welch, wer welches Sternbild vermeintlich ist, ähm, beruht auf einer Sternenkarte, die über 2000 Jahre alt ist und dadurch, dass die Erdachse ein bisschen eiert, hat sich das Ganze so um anderthalb Sternbilder inzwischen schon verschoben. Also. Diese Sternkarte ist sozusagen ein Update. Ja, ja es, 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 es wird es wird's jetzt nicht besser machen, aber es zeigt allein ähm, sozusagen, die wollen mir was für morgen sagen, aber sind eigentlich noch mit einer 2000 Jahre alten Sternkarte
2: unterwegs. Ähm, ja. ja, das heißt, wenn das Jahr 2020 jetzt gerade erst begonnen hat äh, und äh, jemand verkauft, dass das steht unter einem guten Stern, muss man das durchaus etwas kritisch betrachten. Ja.
0: Oder? Also zumindest, wenn man damit was verkaufen will, weil <lacht> da geht es schlichtweg ums Geschäft, nichts anderes. Also, aber äh, Sie
2: haben vorher gesagt, die Astronomie, der Nomos, mhm. die Gesetze sind wichtig. Äh, mhm. Es gibt aber keinen äh, Zusammenhang zwischen den Gesetzen und äh, also zwischen den Gesetzen auf der einen Seite und zu de- zwischen dem, was passiert auf der Erde. Aber mhm. einen ganz wichtigen theologischen äh, Gesetzesanker äh, gibt es ja dann doch wieder. Also die Sterne spielen natürlich auch in der Bibel eine große Rolle, mhm. Pater Christoph. Und ja. einen Stern ganz besonders jetzt gerade Weihnachten ist gerade ähm, liegt hinter uns und dort gibt es einen ganz äh, wichtigen Stern, der jetzt auch vor ein paar Wochen wieder von äh, Hunderten, von Tausenden von Kindern wieder in die Häuser getragen wurde, der Stern von Bethlehem. Gab es den Stern von Bethlehem wirklich?
0: Das wissen wir nicht genau, weil Matthäus äh, für uns Astronomen zumindest den Fehler gemacht hat, er hat nicht genau die Position, die Zeit, äh, den Ort festgelegt. Von der Seite aus können wir es nicht nachvollziehen, weil, was für ein Stern ist denn das gewesen, was er denn da gemeint hat. Ein interessanter Hinweis ist für mich schon, in der Bibel wird ja normalerweise die Astrologie sehr, sehr kritisch betrachtet, auch im Neuen Testament, und da gerät ausgerechnet so eine Geschichte von diesen Sterndeutern rein, und Matthäus sagt es ja auch ganz klar, sie haben ihre heidnische Wissenschaft, in Anführungszeichen, ihre Sterndeutung, und über diese heidnische Wissenschaft kommen sie zu Jesus an die Krippe und bekennen ihn, und das ist ganz wichtig, als ja. König der Juden, und es gibt zwei Stellen im Matthäusevangelium am Anfang und am Ende, wo Heiden ihn als König der Juden bezeichnen und auch bekennen. Der heidnische Hauptmann zum Schluss unterm Kreuz und eben die drei Weisen an der Krippe. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, die für mich die Barockmaler ungemein gut verstanden und aufgenommen haben, wenn man dann sich so ein barockes Bild anschaut von der Anbetung der Könige, wie es dann so schön heißt dann sieht man irgendwo den, den Kometen oben oder den Stern, der wie hindeutet auf den Jesus. Und das Jesuskind selber ist der leuchtende Punkt im Gemälde. Und damit ist völlig klar, der eigentliche Stern von Bethlehem ist Jesus Christus. Man könnte so sagen, er ist der Star, also er ist der Stern von Bethlehem.
2: Würde es sich denn, selbst wenn es solch ein astronomisches Phänomen wie einen wandernden Stern gegeben haben, gegeben haben soll, Ließe sich das astronomisch zurückrechnen und äh, verfolgen? Es gibt ja von dort, von, aus dieser Zeit keine Aufzeichnung.
3: Ja, also tatsächlich zum Stand von Bethlehem gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo wir wissen, was es schon mal nicht war. Ähm, was also, war es denn nicht? Also ähm, äh, es gibt, ähm, äh, heutzutage zeichnen wir ja den Stand von Bethlehem gern irgendwie so als schönen Schweifstern. Ähm, tatsächlich war früher eigentlich, ähm, also Schweifstern, Kometen, Kometen galten früher eigentlich eher als Unglücks. Zeichen. Dass, dass wir, ähm, dass wir, äh, den Weihnachtsstern heute immer als Komet zeichnen, geht auf, ähm, mit, auf ein berühmtes Gemälde von Giotto di Bordon, mhm. ähm, zurück, wo, er ähm, also Jahrhunderte später, ähm, hat er da irgendwie den Hallischen Kometen reingezeichnet, weil da war, hat er ein, zwei Jahre davor gesehen und den fand er schön und dann hat er mit reingezeichnet und dieses Bild ist sehr berühmt geworden und hat seitdem, äh, Verbreitung gefunden. Ähm, man muss auch immer berücksichtigen, wir wissen, äh, zum Beispiel von den chinesischen äh, Astronomen in dieser Zeit, ähm, dass, äh, die haben von keinem besonderen Ereignis berichtet. Also, es, äh, sozusagen, wenn es was gewesen sein muss, äh, entweder war dann in, in China über ähm, mehrere Wochen hinweg, die heiligen drei Könige haben ja ein bisschen Anreisezeit gebraucht, ähm, müssen entweder über, über viele Wochen hinweg schlecht Wetter gehabt haben, oder es muss sozusagen etwas gewesen sein, was ähm, für sie so nicht erkennbar war. Und es, es gibt ähm, eine sehr schöne ähm, äh, Theorie, ähm, wo es um eine besondere äh, Konstellation ähm, der Planeten geht, auf dies als erstes ähm, Kepler ähm, tatsächlich gekommen. Mhm. Ähm, und zwar hat er eine ähm, Konjunktion, nennt man das astronomisch, also eine, eine enge Begegnung ähm, zwischen zwei großen Planeten gesehen und witzigerweise hat er passend dazu, wir hatten es eingangs erwähnt, auch eine Supernova entdeckt. Mhm
2: die man sogar mit bloßem Auge sehen konnte. Pater Christoph, in, ja. in Ihrem Buch Astronomie und Spiritualität ja. gehen Sie, glaube ich, genau auch auf diese genau. ja. Konstellation, auf diese Konjugation ein. Ja. Was, was hat es damit auf sich?
0: Diese Konjunktion war halt schon was Besonderes, weil es eine dreifache Konjunktion gewesen ist, noch dazu im feurigen Dreieck, das wieder für Kepler eine besondere Bedeutung hatte, von astrologischen her. Dann kam noch eben der Mars dazu und ein neuer Stern leuchtete auf, den er selber 1604 beobachtet hat. Und er hat es dann praktisch zurückgerechnet. Und für ihn war das dann auch noch eben die größtmögliche Konjunktion von Saturn und Jupiter und Mars, der noch dazu kam Und deswegen war für ihn klar, dass da ein neuer Stern aufleuchten musste, damals am Jerusalemer Himmel oder am Himmel von Bethlehem. Aber wie schon erwähnt, die Chinesen haben nichts beobachtet in der damaligen Zeit. Man weiß auch sonst nichts davon. Und leider ist, ähm, zumindest naturwissenschaftlich, die These, die Hypothese von Kepler nicht haltbar. Weil die Planeten in unserem Sonnensystem bewirken keine Supernova außerhalb des Sonnensystems. Auf keinen Fall. Auf der anderen Seite, mich würde es nicht wundern, das ist ja immer ein bisschen unser Problem unserer heutigen Zeit, wir hätten gerne so ein Handyfoto, eben wie Sie es vorhin so gesagt haben, <lacht> ne? wir hätten gerne so ein Handyfoto mit den am besten drei Königen. und ein Selfie. Ja, ähm, und das war nicht das Interesse von Matthäus gewesen, als er das Evangelium geschrieben hat, sondern er wollte etwas seinen Lesern davon vermitteln, wer dieser Jesus ist. Und das hat er geschafft in der damaligen Zeit. Und äh, Und Er hat sich
2: hier dieses literarischen Mittels des Sternes bedient, das ja durchaus auch bei anderen Herrschern aus dieser
0: Zeit äh, üblich war war und vorkommt. Wobei ich muss ehrlich zugeben, wir wissen auch das andere nicht. Nur weil wir es naturwissenschaftlich nicht beweisen können, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert ist. Von der Seite aus, mich würde es am Ende nicht wundern, wenn tatsächlich dann die drei Weisen kommen und mir irgendwann mal erzählen, was mal auf, das und das was gewesen.
2: Ja. Aber was wir mit Sicherheit festhalten können, mhm. es war kein Stern mit einem Schweif.
0: Das, das ist ziemlich, ziemlich sicher. sicher. Das ist ja. ziemlich sicher. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nun, es gibt ja im Himmel auch noch äh, andere Objekte äh, mhm. zu beobachten, nicht nur die Sterne. Äh, Sie beide blicken durch Ihre Teleskope auch mhm. äh, hinauf zu den Planeten. Sie, Pater Christoph, haben uns ein, Lieblingsbild mhm. Ihres, äh, also ein Bild Ihres ja. Lieblingsplaneten mitgebracht. Ja. Ähm, erzählen Sie nochmal, was sieht man denn da? Welchen Planeten und
0: warum ist das Ihr Lieblingsplanet? Mhm. Also das ist der Jupiter, den man da sieht. Was mich fasziniert einfach an diesem Jupiter ist, dass man über längere Monate hinweg ihn beobachten kann. Und er verändert ständig sein Aussehen durch die dynamische Atmosphäre. Er hat den großen Fleck, der ja dreimal größer ist als die Erde, der die Farbe ändert, der innere Strukturen ändert. Von der Seite aus ist Jupiter ungemein spannend zu beobachten und auch immer was Neues. Und natürlich kommen dann noch seine vier Galileischen Monde noch mit dazu. Es gibt Sonnenfinsternisse, also so eine richtige Dynamik. Das ist ja ein kleines, sag ich jetzt mal, Planetensystem für sich. Dass man da beobachten kann.
2: Können Sie sich vorstellen, auf Missionen in ins Weltall zu gehen, also auf dem Jupiter dann irgendwann Missionen? Sollte es dort Leben geben?
0: Ja, Jupiter ist ziemlich ungesund für uns Menschen, leider weil ich in der Radiostrahlung, von der Seite aus wäre ich vorsichtig. Es gibt ja zumindest die Vermutung, dass unter der Eiskrüste des äh, äh, Jupitermondes mondes Europa vielleicht in diesem Ozean, der unter diesem Eispanzer ist, äh, zumindest primitives Leben gibt. Herr Eberle, haben Sie auch einen
2: Lieblingsplaneten?
3: Ja, ähm, wir hatten es äh, vorher schon mal diskutiert. Also bei mir Jupiter ist sehr spannend, ähm, aber hat nur Rangliste 3. Die Dynamik ist wirklich toll. Mhm. Ähm, tatsächlich bei Nummer 2, da wäre ich dann beim Saturn, ähm, weil einfach diese Ästhetik, diesen super feinen Ringen, die man sehr schön im Teleskop auch wirklich sehen kann, ist einfach schon, schon was Besonderes. Die
2: Nummer eins an Planeten ist aber bei mir immer noch die Erde. Mhm. Ja. Dann bräuchte das noch einen Rückspiegel im All, dass Sie die Erde noch von außen betrachten können, oder? Oder wären Sie bereit, auch äh, mal, um die Erde zu beobachten, auch mal hinauszufliegen? Also es wäre
3: reizvoll, mal von dort aus zu schauen. Allerdings ist die Anreise mit unserer Raketentechnik doch etwas unsicher und etwas langwierig. Also ist es manchmal auch ganz gut, irgendwie noch ähm,
2: beide Füße auf dem Grund zu halten. <lacht> Im Sie sind nun die Experten für das Beobachten. Was, was kann man denn jetzt so im, äh, im Winter am Sternenhimmel so mit bloßem Auge, sage ich jetzt mal, äh, beobachten? Was sieht man da so alles
0: im ja. Januar,
2: Anfang Februar?
0: Wir haben die wunderschönen Wintersternbilder natürlich, die auch relativ hell sind. Deswegen meinen viele Leute, gerade im Winter kann man besonders gut Sterne sehen, hat eigentlich etwas damit zu tun, dass Orion ungemein äh, helle Sterne hat. Die Zwillinge sind da, der Fuhrmann der kleine Hund, der große Hund. Also es ist wirklich so ein, so ein schönes, man spricht auch vom Wintersechseck, ein äh, schöner Kreis von hellen Sternen am äh, Himmel zu beobachten. Wir haben Andromeda weiter oben, dann mehr im Westen stehen, mit der Andromeda-Galaxie als nebelliches Fleckchen, zumindest wenn man raus aus Stuttgart oder aus größeren Städten geht, auf den dunklen Land, landhimmel Und dann kann man mit dem bloßen Auge schon mal 2,7 Millionen Lichtjahre schauen, was einerseits unsere Kleinheit zeigt, von uns Menschen, weil zwei Meter gegen 2,7 Millionen Lichtjahre, das kann man eigentlich schon fast immer nebeneinander stellen. Und auf der anderen Seite erzählt man was von der Größe, nämlich wir verstehen etwas von diesem Kosmos. Das ist ja auch absolut genial, dass Gott diese Schöpfung ja vernünftig eingerichtet hat, dass er Mathematik beschreibt, dass ich mit physikalischen Gesetzen da dran gehen kann. Dass ich kleiner Mensch mit meinen zwei Augen, mit einem kleinen Teleskop, ich sag's manchmal mit so einem Schminkspiegel von 25 Zentimeter, Milliarden von Lichtjahre äh, ins Weltall blicken kann, äh, absolut genial, sowas. Kann man, kann man das von Stuttgart aus auch alles äh, so ja.
2: beobachten, Herr Eberle? Oder?
3: Genau, nein, nein, also das, das, geht, das geht alles, sind alles schöne Objekte, gerade der Orion ist ein sehr bekanntes äh, Wintersternbild. Und auch einige der Objekte, auf die wir vorher schon eingegangen sind, sind jetzt gerade zur Winterzeit sehr schön ähm, zu sehen. Also gerade M31, diese Galaxie in Andromeda ähm, oder im Orion selber ist auch einiges los. Der Pferdekopfnebel ist ein bisschen schwierig zu beobachten, mhm. aber ähm, da gleich in der Nähe gibt es zum Beispiel auch den schönen großen Orionnebel. Ein wunderschönes Sternentstehungsgebiet, wo sich gerade neue Sonnensysteme bilden, kann man dem sozusagen das Entstehen neuer
2: Sonnensysteme zuschauen. Reicht ein normales Fernglas, wie es viele Menschen zu Hause haben, schon aus, um in den Himmel zu schauen, um Sterne zu sehen?
3: Ja, also man kann tatsächlich ähm, schon mit einem einfachen Fernglas schon eine ganze Menge erkennen. Also auch den Orionnebel lässt sich durchaus schon mit dem Fernglas ausmachen. Und ähm, je detaillierter ich ähm, beobachten will, dann äh, brauche ich eben auch entsprechende Teleskope. Ähm, wobei Teleskope setzt man gar nicht so sehr ein, weil man mit Teleskopen vergrößern kann. Es gibt Objekte, da ist es spannend, vergrößern zu können. Aber meistens ist es äh, wichtiger,
2: dass Teleskope viel Licht sammeln können. Mhm. Viel, Licht, äh, viel Licht am Nachthimmel. Vater Christoph, herzlichen Dank. Herr Andreas Eberle, herzlichen Dank.
1: Übrigens Alpha und Omega mehr als du glaubst ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, außerdem auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge mit einem Ordensmann einer Klostersternwarte gefallen hat, wie wäre es mit der Folge 84 über das Kloster Bonlanden, das ungewöhnliche Wege geht, um auch in Zukunft bestehen zu können?